0: Herzlich Willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. Mit dem plastisch-ästhetischen Chirurgen Dr. Mehmet Attila aus Düsseldorf spreche ich heute über das Thema Liposuktion. Die Fettabsaugung ist ja ein Klassiker in der ästhetischen Medizin. Ich möchte ihn fragen, für wen der Eingriff geeignet ist, ob man die lästigen Fettdepots dann auch mit einer Liposuktion für immer los ist und was man mit modernen Techniken erreichen kann. Hallo lieber Dr. Attila! Ich ähm, bin ganz happy, dass wir für heute einen Termin gefunden haben und uns über das Thema ähm, Liposuktion unterhalten können. Das ist ja ein Klassiker, wenn es um Body Contouring geht und wirklich eine gute und altbewährte Methode. Ähm, wann oder was sehen, ist aus Ihrer Sicht der Vorteil, oder wann wird es am besten eingesetzt? Im Gegensatz zu eben anderen Methoden wie Kryolipolyse und so weiter.
1: Ja, es gibt natürlich auch erstmal ähm, schönen schönen Abend. Das freut mich auch dabei zu sein. Es gibt natürlich ähm, ja, unterschiedliche Methoden, wie man Fett reduzieren kann am Körper. Ähm, wichtig für uns ist natürlich, ähm, dass für jeden möglichen Eingriff ähm, die konservativen Maßnahmen ausgeschöpft sind. Das heißt Sport, gesunde Ernährung, das ist natürlich die Voraussetzung. Ich sage immer, Fettabsaugung ist keine Methode zur Gewichtsreduktion, sondern zur Körperformung. Das heißt, wir wollen letztendlich Sport und Diätresistente Fettpolster entfernen. Ja, das sind natürlich die optimalen Kandidaten dafür. Und mit den minimalinvasiven Techniken, wie zum Beispiel eine Kryolipolyse oder eine Fettwerkspritze, kann man nur lokalisiert Fett entfernen. Bei der Deposition können wir eine Körperformung, ein Body Contouring durchführen. Das heißt, wir können wirklich dauerhaft Problemzonen beseitigen und diese auch radikal beseitigen. Und das ist der ja, Vorteil der Liposuktion. Der
0: verstehe. Ja, das ist das ist auch ähm, das, was ich ähm, darüber weiß. Also die Fettzellen sind dann eben tatsächlich auch für immer verschwunden. Aber wenn ich sie richtig verstehe, würden sie jetzt auch ähm, Patienten oder Patientinnen, ähm, die mit starkem Übergewicht kommen und denken, das ist jetzt die Lösung ihrer, all ihrer Probleme, die würden Sie vielleicht dann auch erstmal dahingehend beraten, dass Sie vielleicht versuchen, durch eine Ernährungsumstellung oder mit mehr Fitness das Gewichtsthema in den Griff zu kriegen. Ist das richtig?
1: Definitiv. Also wir bieten dafür natürlich auch alternative Methoden an. Mhm. Wie zum Beispiel einen Magenballon
0: ah, zur okay. Gew
1: zur Gewichtsreduktion. Ja. Im Anschluss daran kann eine Fettabsaugung meist dann aber auch in Kombination mit Straffungsoperationen dann sinnvoll sein. Begleitend, aber egal, ob wir jetzt einen Magenballon legen, ob ähm, wir eine Liposuktion durchführen. Zentraler und wichtigster Punkt ist tatsächlich die Ernährung und die ausreichende Bewegung. Wenn das nicht gegeben ist, macht alles keinen Sinn. Ja, das ist wirklich die Voraussetzung. Macht alles keinen Sinn. Nein. Sie ja. können einen Magen Magenballon zum Beispiel legen und da gibt es Patienten, die halt ähm, 20, 30 Kilogramm an Gewicht verlieren, aber es gibt Patienten, die nur 2 Kilogramm an Gewicht verlieren, weil es letztendlich eine Kopfsache ist. Das heißt, man muss ähm, ich sage immer, man, äh, wenn man einen Magenballon hat, dann kann man halt nicht mehr so viel ähm, Nahrung zu sich führen. Ähm, man kann dann natürlich Wasser trinken oder man trinkt Cola. Das ist der Unterschied. Ja. Oh.
0: Verstehe. ist, halt ist ja Jetzt ist es ja so, wenn man auf normalem Weg abnimmt, dann ähm, verkleinern sich die Fettzellen ja nur. Die sind ja nicht weg. Ja. Und nach einer Liposuktion sind die Fettzellen ja endgültig verschwunden.
1: Ja, aber auch da muss man differenzieren oder etwas genauer hinschauen. Ja. Nach einer Fettabsaugung sind die Fettzellen weg. Die sind dauerhaft weg. Fettzellen können sich nicht teilen. Aber Fettzellen können theoretisch wachsen, wie wir es eben besprochen haben, zum Beispiel bei einer Gewichtszunahme. Das heißt, was passiert bei einem Patienten, der nach einer Fettabsaugung weiterhin sich ungesund ernährt, beziehungsweise das sogar als Freifahrtschein ansieht? Ähm, dieser Patient kann dann erstens an anderer Stelle zunehmen. Zweitens, wenn er dann exzessive zunimmt, also 15, 20 Kilogramm, dann kann er auch an gleicher Stelle wieder zunehmen. Vielleicht nicht mehr so ähm, in dem Ausmaß wie vorher, aber wir beseitigen ja bei der Fettabsaugung, selbst wenn wir sehr radikal absaugen, was ich generell tue und wofür ich bekannt bin, nicht alle Fettzellen. Das heißt, wir müssen eine gewisse Gleitschicht zwischen Haut und Muskulatur lassen. Das ist wichtig für die Ernährung der Haut und das ist wichtig, damit wir keine Dellen und Wellen kriegen und keine Vernarbung kriegen. Diese Gleitschicht kann je nach Körperstelle, am Oberbauch ist sie zum Beispiel dicker als am Unterbauch, dann durch eine Gewicht, exzessive Gewichtszunahme können die Fettzellen, die dort zurückgeblieben sind, langsam anfangen zu wachsen. Und dann kann man auch irgendwann an gleicher Stelle wieder zunehmen.
0: Ah, verstehe.
1: Das ist ein Freifahrtschein.
0: Okay. Ähm, jetzt ist ja die Liposuktion, ich weiß gar nicht, wie, wie lange es die schon gibt, aber doch sicherlich schon... 20 ja. Jahre, oder? Ja, noch länger. Noch, noch länger. länger
1: sogar. So ein Fetttransfer wurde sogar schon Anfang des 20. Jahrhunderts durchgeführt. Aber das war nicht in Form von Liposuktion, sondern dann wurden Fettzellen genommen und woanders hin verpflanzt, also chirurgisch entnommen.
0: Ah, okay, das aber das <lacht> heißt ja eigentlich auch, dass es wirklich eine bewährte Methode ist, oder? Das kann man sagen.
1: Ja, sehr bewährt und auch ähm, sehr sicher wenn man natürlich gewisse ähm, also Standards einhält. Und deswegen ist meine Empfehlung immer, einen Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie diesbezüglich aufzusuchen.
0: Ja, unbedingt. Ja, das ist natürlich äh, die Grundvoraussetzung dafür, dass, dass ein Eingriff dann auch sicher verläuft. Ähm, der Klassiker ist, glaube ich, die tumeszenz Ist es auch heute noch äh, der Standard?
1: Ja, also thumeszenz äh, benutzen wir generell. Ähm, der Unterschied liegt in der Gerätschaft, mit, mit der wir dann letztendlich die Fettabsaugung durchführen. Es gibt die klassische tumuszenz fettabsaugung dann wird eine Lösung eingespritzt, wodurch das ähm, Fettgewebe aufgelockert wird. Ähm, wenn man das in örtlicher Betäubung durchführt, dann sind da natürlich auch äh, Medikamente zur örtlichen Betäubung beigefügt. Und auch ähm, Medikamente, die ähm, den pH-Wert neutralisieren. Und dadurch hat man dann weniger ähm, Schmerzen durch das Einspritzen der Lösung. Und ähm, dann wird klassisch einfach mit einem Absauggerät ähm, das Fett reduziert. Dann gibt es natürlich Gerätschaften, die zum Beispiel mit Ultraschall arbeiten, die dann die Fetts noch auch zusätzlich zerstören, Gerätschaften, die mit Laser arbeiten, Gerätschaften, wo man ähm, eine Vibration noch hat, das heißt, die Kanüle vibriert dann, ich sage dann immer, die Fettabsaugung ist dann im Grunde genommen wie Geigespiel, ja? weil sie müssen nicht mehr diesen Kraftaufwand anwenden, wie man das klassisch ähm, vielleicht von einigen Fernsehbeiträgen kennt, wenn eine Fettabsaugung durchgeführt wird.
0: Und was ist der Vorteil für den Patienten?
1: Ja, der Vorteil zum Beispiel der Vibration ist, dass halt, ähm, wie ich gerade schon erwähnt habe, man weniger Kraft aufwenden muss, dadurch auch ähm, weniger ähm, Hämatome entstehen, weniger ähm, ja, Verletzungen im Bereich der Muskulatur etc. Das heißt, die ähm, Heilungsphase schneller und man hat natürlich auch weniger Schmerzen.
0: Jetzt gibt es ja auch ähm, laserunterstützte Fettabsaugung. Also das heißt, wenn ähm, das Gewebe danach droht, doch irgendwie erschlafft zu sein, ähm, dann kann man damit ja gleichzeitig die Haut straffen. Ist das richtig? Genau,
1: also das ist auch ähm, eine sehr bewährte Methode, die wir ähm, regelmäßig durchführen, ähm, was uns vielleicht auch von vielen anderen Kliniken unterscheidet. Man muss dabei aber eins unterscheiden. Also es gibt Lasergeräte, ähm, die nicht absaugen. Das heißt, da geht man mit einer Lasersonde unter die Haut und schmilzt dadurch Fettzellen. Das muss man sich vorstellen, wie wenn man Fett in die Bratpfanne tut. Ähm, genau dieses Geräusch hört man dann auch, das Fett brutzelt sozusagen okay. ja, sozusagen weg. Aber es wird dann nicht abgesorgt. Das heißt, es verflüssigt sich und dann soll der Körper das abbauen. Ähm, der Körper kann das aber nur zu einem gewissen Maß abbauen, führt auch gerne zu Verhärtung. damit kann man wirklich nur kleinere Zonen äh, bearbeiten und das ist auch nicht besonders radikal, das was wir durchführen ist, dass wir das Fett erstmal absaugen ja. sehr radikal absaugen ähm, das mache ich in, in Vibrationstechnik also Power Assisted ähm, mit einem Gerät aus den USA, Micro Air und ähm, im Anschluss dessen gehen wir dann mit einer Lasersonde oder mit J-Plasma, das nennt man auch Renuvian. Da waren wir die erste Klinik, die das überhaupt in Deutschland eingesetzt hat. Es kommt auch aus den USA. Weil für mich ist es wichtig, die reine klassische Fettabsaugung ist nicht für jeden Patienten geeignet. Wenn ein Patient ein sehr schlechtes Bindegewebe hat, kann die Fettabsaugung ähm, negativen Effekte hervorrufen. Es ist zwar weg, aber die Haut hängt am Bauch, wenn der Patient sich vorne überbeugt, etc. entstehen ähm, Hautfalten, die Oberschenkelinnenseiten kann, können hängen, etc. Diese Patienten wurden bis dato häufig abgelehnt. Und wir haben halt den Vorteil, dass wir mit dem Laser oder mit dem J-Plasma, das ist so eine Plasma-Helium-Energie, ähm, ich nenne das auch Star-Wars-Schwert. Ähm, Wie nennen Sie das auch? Star-Wars-Schwert.
0: <lacht> ah, okay.
1: Weil dort wirklich so ein Plasmastrahl erzeugt wird. Und durch diese Hitze entsteht letztendlich ähm, eine Schrumpfung des Gewebes, der Kollagenfasern etc. Und ähm, die Haut wird dadurch straffer. Da braucht man natürlich auch Geduld, also den maximalen Effekt von vom Laser oder J Plasma, sieht man erst nach acht bis neun Monaten. Man kann das noch mit ähm, gesunder Ernährungssport unterstützen. Generell ist es so, dass nach, Fett, nach, nach Fettabsaugung die Haut sich noch bis zu einem Jahr zurückziehen kann ähm, und entsprechend immer fester sein kann. Deswegen brauchen die Patienten mal sehr viel Geduld. Aber das ist eine sehr, sehr gute Methode, ähm, mit der wir ein strafferes Hautbild schaffen können und auch zusätzlich noch gewisse ähm, Konturen formen können. Ja, so habe ich zum Beispiel... Ähm, mit entwickelt eine Methode, wo man bei der Fettabsaugung am Bauch bei Männern ein, mit dem Laser ein Sixpack formen kann beziehungsweise bei den Damen nenne ich das ein Female Sixpack, ähm, weil ähm, ein richtiger Sixpack würde bei Damen nicht gut aussehen. Ja, das stimmt. Und das darf man jetzt auch nicht verwechseln, das sind keine Fake- Sixpacks, wie sie häufig angeboten werden. Diese Fake Sixpacks bestehen letztendlich aus Fettpolstern, die man stehen lassen hat. Das heißt, man saugt drumherum ab, lässt aber ähm, an gewissen Stellen Fett stehen,
0: mhm.
1: dadurch mhm. eine Art Fake Sixpack entsteht. Ähm, davon halte ich gar nichts, weil durch Gewichtsschwankungen kann dann dieser Fake Sixpack dann zunehmen, abnehmen und das Ganze kann dann irgendwann grotesk aussehen. Wir zeichnen nur die Linien. Die ah. man zwischen den Sixpack Herz mit dem Laser. Dadurch entstehen dort Vernarbungen und Einziehungen. Und, ähm, umso mehr Sport dann der Patient danach macht. Dafür ist natürlich nicht jeder Patient geeignet, das Ganze. Ja, klar.
0: klar. Mhm.
1: Bindegewebe. Umso mehr Sport der Patient dann macht, umso mehr kann er dann seine Sixpacks, bzw. viel mehr linien hervorrufen.
0: Ich Ver verstehe. Ähm, nutzen Sie das abgesaugte Fett auch, um das aufzubereiten und ähm, wieder zu injizieren? Ja,
1: definitiv. Das ähm, gehört zu einer ähm, guten Beratung und auch zu einer guten Fettabsaugung definitiv dazu. Also ähm, früher war es so, da kam ein Patient, der hat eine Problemzone gehabt und die Problemzone wurde abgesaugt. Man muss aber immer bei jedem ästhetischen Eingriff ähm, das Gesamtbild des Patienten berücksichtigen. Ähm, Patienten kommen immer mit einem gezielten Wunsch. Ja, die kommen zu mir und sagen: Ich möchte meine Reiterhosen abgesaugt haben, zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann sage ich dem Patienten: Aber das ist nicht zielführend. Wenn ich die Reiterhosen absauge und eine Etage höher haben wir die den Hüftspeck, also die Love Handles, wie wir es nennen. Ähm, dann sieht das grotesk aus, wenn ich äh, das an den Beinen absorge, die ganz gerade sind und darüber ist aber noch ein Fettüberschuss. Und zwischen zum Beispiel den, den, dem Hüftspeck, also den Love Handles, und den Reiterhosen, haben viele Damen sogenannte Hip-Dips. Das heißt so eine coole eine Einziehung.
0: Mhm, stimmt, ja.
1: Und die muss man dann wiederum mit dem gewonnenen Fett manchmal sogar auffüllen, damit das Ganze ein harmonisches Bild gibt. Ich nenne das dann immer eine Sanduhrfigur. Okay. Deswegen muss man wirklich ähm, immer den gesamten Körper betrachten. Auch wenn jetzt eine Dame sagt, ich, ich möchte die Reiterhosen abgesorgt haben, ist im Grunde genommen schlank, muss man sich immer die Problemzonen angucken. Was sind die Problemzonen? Das sind dann meistens noch die Oberschenkeinnenseiten. Mhm. Diese ja,
0: genau.
1: Love Handles und manchmal noch die Oberarme.
0: Und also die machen dann wirklich sie. ein richtiges, komplettes Bodyforming.
1: Genau, das hängt natürlich aber auch immer vom Budget vom Patienten ab. Natürlich das ist, auch klar. Grund. Das ist ja letztendlich nur eine Beratung, aber ich muss Ihnen ganz klar sagen, wenn ich das jetzt alles mache und wir lassen die Oberarme weg, und ähm, dann wird das die erste Stelle sein, wo sie dann zunehmen werden sie nicht auf ihre Ernährung achten und dann müssen sie halt auch noch besonders darauf achten. Und dann ist es wirklich sinnvoller, das noch mit einzuschließen, damit man wirklich Ruhe hat.
0: Ja, verstehe. Welche Körperregionen sind denn am besten geeignet für eine Liposuktion? Kann man das sagen?
1: Ja, definitiv die Problemzonen und die Zonen, wo natürlich die Haut am festesten ist. Ja. Also Und ähm, vor allem also einen Rieseneffekt kann man erreichen, wenn man den Hüftspeck absaugt. Da habe ich auch, wenn ich da zusätzlich mit dem Laser arbeite, nenne ich das auch eine Wespen Taille, die man formen kann. Und natürlich Problemzonen wie die Reiterhosen, die Oberschenkelinnenseiten, die Knieinnenseiten, Oberarme und natürlich der Bauch. Bei den Damen ist das meistens der Unterbauch.
0: Ja, wie lange dauert denn im Schnitt so eine Behandlung und, und äh, findet die im Dämmerschlaf statt oder unter Vollnarkose oder ist das variabel?
1: Das ist variabel, auch die, die Zeit, die man dafür braucht, ist variabel. Ähm, da wird meistens zusätzlich den Laser oder J-Plasma einsetzen, ist natürlich die OP-Zeit bei uns ein bisschen länger, weil ich muss jede Zone, die ich abgesaugt habe, mindestens sechsmal jeden Quadratzentimeter noch mal mit dem Laser durchfahren. Das kostet natürlich OP-Zeit. Ja? Wenn jetzt die klassische Fettabsaugung am Bauch äh, vielleicht eine Stunde dauert, dann reden wir hier schon von eineinhalb Stunden, wenn wir den Laser
0: einsetzen. Okay, ja, das verstehe.
1: Das muss man natürlich mit berücksichtigen.
0: Und die Downtime, also was muss man denn nach der Fettabsaugung beachten? Das ist ja auch nicht so ganz schmerzlos, oder?
1: Ja, man muss sich das vorstellen wie ein, wie ein schwerer Muskelkater. Mhm. Hängt natürlich davon ab, wie viel Zonen abgesorgt werden. Ja, wenn man jetzt natürlich den ganzen Körper macht, ist das schon etwas belastend. Ähm, man kann natürlich direkt aufstehen. Ein weiterer Faktor ist natürlich die Menge an Fett, die man abgesorgt hat. Weil ab einer bestimmten Menge können auch Kreislaufprobleme auftreten in den ersten 48 Stunden. Ansonsten kann man direkt aufstehen, man kann sich auch ganz normal bewegen, aber man ist natürlich verlangsamt. Man hat überall blaue Flecken, Muskelkater, man kann seine täglichen Aktivitäten nur ganz langsam durchführen. Aber man ist direkt mobil. Mhm. In der ersten Woche wird man natürlich anschwellen. Das heißt, ich sage meinem Patienten immer: es kann sein, dass sie in der ersten Woche sogar dicker sind als vorher. Ja. direkt auf dem OP-Tisch ja. sieht man das Ergebnis, aber danach nimmt man wieder zu. Ah,
0: okay, wodurch? Durch ja, Lymphflüssigkeit oder?
1: Genau, durch die Schwellung, die dann entsteht, durch die Blutergüsse etc. Mhm. Die Lösung, die wir eingespritzt haben, ähm, die können Sie natürlich nicht komplett wieder absaugen. Die bleibt
0: ah, weg. verstehe, die verliert man dann so peu à peu.
1: Genau, und ähm, nach einer Woche ist man dann häufig ähm, in dem Zustand wie vorher und danach wird es immer weniger.
0: Wie viel Fett kann man denn unproblematisch absaugen? Da gibt es ja sicherlich eine Grenze. Sie sagten das ja gerade, das wird sonst auch zu einer Belastung für den Kreislauf. Hm. Gibt es da eine Obergrenze?
1: Ja, ist, da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen dazu. Ähm, die klassische Meinung sind etwa 10 Prozent des Körpergewichtes. Ab da muss man schon etwas vorsichtiger sein. Aber man kann das heute mit entsprechender Flüssigkeitssubstitution und natürlich auch ähm, einer guten Begleitung, guten Narkoseärzten auch steuern, über diese Grenze hinauszugehen. Wichtig ist, ähm, das war auch eben eine Frage bezüglich Lokalanästhesie, Dämmerschlaf oder Narkose, wenn wir eine radikale Fettabsaugung durchführen wollen und ein extrem gutes Ergebnis erzielen wollen, dann geht das meiner Meinung nach nur in Vollnarkose.
0: Nur in Vollnarkose. Mhm.
1: Und Oder gibt es ja. weil kurz zur Begründung: Das Fettgewebe können Sie mit örtlicher Betäubung betäuben, aber die Muskulatur nicht. Und wenn wir radikal sorgen wollen, gerade an der an den Hüften und dort eine Westentaille formen wollen, dann müssen wir mit den Kanülen bis an die Muskulatur gehen. Und auch an die Muskulatur rangehen. Und das geht nicht in optischer Betäubung.
0: Verstehe. Gibt es denn eine Altersgrenze? Nein,
1: eine Altersgrenze gibt es nicht. Das hängt natürlich vom allgemeinen Gesundheitszustand ab. Mhm. Man kann jetzt nicht definieren, manchmal ist eine 70-jährige Dame fitter als eine 40-jährige Dame. Also daran kann man das
0: nicht... nicht aber an der Hautbeschaffenheit bzw. dem Windegewebe doch schon, oder?
1: Ja, definitiv. Also...
0: Da, da gibt es schon Grenzen, oder?
1: Da gibt es schon Grenzen. Also Wir haben mit dem Laser- oder J-Plasma natürlich den Vorteil, dass wir diese Grenze überschreiten können, aber es gibt natürlich auch Patienten, die ich ablehnen muss, wo ich sage, das ist nicht zielführend, da würden wir das Ergebnis noch verschlimmbessern.
0: Ja, das finde ich, aber auch, das find ich dann aber auch wichtig, dass man, wenn da falsche Erwartungen bestehen, dass man den Patienten dann auch wirklich ehrlich aufklärt. Ja, da gibt es sonst noch irgendetwas, was man wissen sollte? Weil ich habe jetzt ja schon wieder vieles Neues erfahren. Ja.
1: Also das was? ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie gerade erwähnt haben. Ich sage mal, die Zufriedenheit eines Patienten ähm, entscheidet sich im Beratungsgespräch. Mhm. Ähm, am Ende des Beratungsgesprächs muss es immer so sein, ähm, dass Patient und Arzt auf einem Nenner sind. Ja. ja dass der Patient muss verstanden haben, was ich realistisch erreichen kann und ich muss das Gefühl haben, dass er das verstanden hat. Dann macht ja. das Ganze Sinn, ansonsten nicht. Und das ist wirklich ähm, die Kunst in der ästhetischen Chirurgie, ähm, auch, auch für den Arzt, sich das zu erlernen. Ja, das ist auch ein ähm, ja, Erfahrungsweg. das Natürlich, man absolut. Auch, äh, ein-, zweimal den Fehler machen am Anfang, dass man den falschen Patienten operiert hat. <lacht> mhm. Aber das ist wirklich entscheidend. Also wichtig für die Fettabsaugung ist, dass der Patient dafür geeignet ist, dass er verstanden hat, dass es eine Körperformung keine Gewichtsreduktion ist, dass er die realistischen, dass er realistische Vorstellungen hat. Und natürlich, dass das Bindegewebe optimal stimmt, dass man die besten Methoden wählt, die neuesten, innovativsten Techniken, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
0: Ja, wunderbar. Dann habe ich jetzt nur noch eine Frage und zwar, ja. das können Sie sicherlich auch nicht mit einer Zahl beantworten, aber mit welchen Kosten muss man denn ungefähr rechnen, sagen wir jetzt mal einfach für eine klassische Fettabsaugung am Bauch?
1: Ja, die Kosten hängen natürlich auch ein bisschen von der Fettmenge und von der Anzahl der Zonen ab. Und gerade bei einer Fettabsaugung ist das super schwierig ähm, zu beziffern. Mhm. Einige Zonen können ab ähm, 3.000 Euro beginnen. Das wäre aber eine kleinere Zone in örtlicher Betäubung, größere Zonen, beginnen ab 4.500 Euro und jede weitere Zone kann man rechnen, dass da ähm, um die 2.000 Euro dazukommen. Ähm, bei uns ist es so, dass wir auch noch zusätzlich den Laser dann in Zonen anbieten, das J-Plasma. Ähm, das kostet dann für die erste Zone dann mindestens 1.500 oder 2.000 Euro extra und für jede weitere Zone dann mindestens 500 bis 1.000 Euro extra. Das heißt, so eine Fettabsaugung kann von 4.500 Euro mhm. 20.000 Euro variieren, wenn man, dann noch wenn man dann noch zusätzlich ähm, ähm, Body Shaping macht, das heißt noch Fett woanders einfü einfügt, zum Beispiel auch im Brazilian Butt Lift, also das Gesäß einfügt etc., dann kann diese Operation auch über 20.000 Euro liegen mit Einsatz des Lasers und Einsatz des J-Plasmas.
0: Ja, das, das ist wirklich dann ein, ein, ein echtes Investment. Ja, das sind natürlich Ausgaben. <lacht> Also da,
1: da rede ich jetzt von ganz ja, klar.
0: Ja, das ist dann wirklich, ja, das kommt sicherlich nicht so häufig vor. Ja, vielen Dank, lieber Dr. Attila, das hat mich sehr gefreut. Ihnen und gerne. Viele Grüße nach Düsseldorf und Dankeschön. alles Gute. Wünsche ich Ihnen auch. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss.